0: 嗨，大家好，欢迎收听《逃脱记录点》，我是阿纪。《逃脱记录点》是一个分享密室逃脱、剧本杀等等实际游戏心得的节目，会有我实际体验之后呢，从各个不同的面向来分享自己感受到的想法。那当然，途中呢会有一些自己的分析跟猜想，然后感受上也都是非常直接、非常主观的感受，所以仅供各位参考啦。目前呢，节目是每周一不定时推出，非常欢迎你按下订阅键，周一就随手打开。看看有没有推出新的集数喽。在十一月初呢，我去体验了两款在之前因为确诊临时被取消的行程哦、喔，分别呢安排的是早上玩月石迷院的鬼将，下午是去玩不想工作室的骑士鬼徒哦、喔。原本是一个非常美好的一个密室连刷，有一点点呃丰富，但是又不会太负担的一日游哦、喔。但是那时候因为确诊被取消了，然后呢十一月初赶在出国之前，赶快把这两款给安排回来哦、喔。呃，这个时候只觉得哇。啊、好开心收到邀请，而且总算哦，总算就是呃玩到这两款了，不会再因为各种莫名其妙的阻拦让我不能再去玩密室。然后我也很期待说哇是新的工作室哎，到底会有怎么样的呈现呢？心情其实都蛮雀跃的，导致我完全忘记去查主题介绍，我也完全没有提醒我的组员它是一款恐怖主题哦。其实我知道它是一个恐怖主题，我知道鬼将啊好像是泰式的一个恐怖的密室逃脱。但应该也还好吧，哈，好像简单来说就是没有把恐怖这件事情太当一回事。我觉得我不算是一个很胆小的人呐、啊，结果没想到完全太大意了，哈，呃，游戏一刚开始看前导影片，我就觉得越来越不妙。回头看向我们这一组单单薄薄的四个人，四个人当中就有两个人瑟瑟发抖。哎、欸，对，这两个人。包含我哈，我们两个人嘴巴一直说，哎、欸，我好像不行哎、欸，我好像没办法哎、欸、而且这个游戏居然有死亡机制哦，玩家如果被碰到就代表死亡哦，啊，简直是疯掉！可是呢，一切已经来不及了，我们已经开始了哈。游戏结束之后呢，整个浩劫余生哦，我不禁在就是现实动态对所有。之前有完成过这个密室逃脱的玩家，智商敬意真的厉害。然后也对另外一位瑟瑟发抖的伙伴觉得很抱歉，我居然完全没有提醒你，也完全没有就是问过你的意愿，就直接把你拉来一个这么可怕的地方哦。这款游戏除了刷新我自己体验过的恐怖新高度之外，也忍不住赞叹说：哇，现在的新工作室都这么强的吗？好，完全不给人活路，演员、剧情、场景都在水平之上，而且不是鬼屋哦，而是真真切。切的一款密室逃脱，甚至我觉得是下半年目前玩到最喜欢的恐怖主题。到底是什么样的一个体验呢？就来听听看今天的游戏心得分享吧。当天来到月食迷院之后呢，第一个想法就是哇，好高级的感觉哦、喔，很像你去到一些高级的法式餐厅哦、喔。呃，里面的这个接待区大量使用间接照明哦、喔，虽然有点呃朦朦胧胧的场馆哦、喔，不至于看不清楚哦、喔，但是呢，你就知道说，哎，这不是那种我们常见全部都通火灯明的一个地方哦、喔。再来来到这个沙发休息区，第二个想法就是哇，好大哦、喔，这个空间场地很宽阔，然后中间摆着一台很。很显眼的按摩椅，老板还很热情地说：“哎、欸，你可以坐哦、喔，你看要现在坐还是等一下出来都可以坐。”我其实蛮想坐上去的，最近很累哈、喔。但当天我们有一点点迟到，所以不太好意思哦、喔，不敢太放肆哦、喔。所以总而言之呢，我们就赶快确认人数之后就开始游戏了、喔。这个故事是说呢，蓝星馆的管家哈、喔、接待我们这一群探员哦、喔。原来我们是被他家的小姐给邀请来的，我们即将要坐上小姐发明的时间机器，来到某个年代的泰国。我拯救一群人的性命哦，这个时间机器的设定呢，会让我们有点像附身一样附在当时的某一群人哈、哦，好，有点像是我们呃回到过去或来到某一个国度，然后呢暂时借用那一些人的身体，体验他们所体验过的事物。所以到底这些人做了什么，又为什么会沦落到被下降头这样的地步呢？大概了解了我们此行的目的之后呢，我们就进入前导规则哦。那月食迷园的前导规则讲解，并不是由小天使讲解的、哦，而是用条列式的文字影片，逐条跟我们说明比较剧情以外的这种注意事项哦，包含刚刚说到有死亡机制，也是在这个地方说明得很清楚哦。虽然只是一个小细节，但是我其实蛮欣赏的哈、哦，因为他们接下来的游戏 NPC 哦，小天使也是有他所要扮演的角色，所以用这样子就是你直接呃。呃，用影片来作为这个前导开头的解说，我觉得是蛮不错的一个切割方式。小天使这个身份不会在我们玩家的视线里出现太久，跟我们有太多的接触哈。等于说我们接触这个人这个长相呢，大多数的记忆点就是他就是那个角色哈，也会帮助我们比较好入戏。那么接下来呢，我们又被带去看了一段前情提要哈，大家可以理解为我们已经乘坐了这个时间机器，成功附身到一群人身上了，但是我们还不知道说这个。这一群人之前发生了什么事情，又为何会来到游戏场景的这个地方哦、喔？所以这个前情提要影片呢，是我们附身的人的这个目标角色的前因后果哦、喔。你們有没有发现，其实这个设定非常的巧妙？我们既是事件的主角，又同时是旁观者，因为我们又同时是探员，同时又附身到那些在泰国被下降头的人们哦、喔。所以其实这里同时是有两条故事线在发展到、喔、一条是明线，一条是暗。线哦，也因此这次的故事我也不会说得太清楚，在一刷的时候呢，你也感受不到暗线的进行哦，很直觉的就会跟随着这些泰国被下降头的人们哦去体验他们的这个故事哦。那在游戏的过程当中呢，其实我觉得他们有安排让恐惧是逐步增长的哦，一开始灯光昏暗啊，诡、呃、异的摇铃声会让人家有点草木皆兵，可是场景当中放置的一些文件呐、啊、报道啊、照片呐、啊，又会吸引你，让你去。阅读去了解发生了什么事情，越往后面会越来越华丽，越来越真实，呈现出一个乡村感。可是呢，你又知道说这个乡村所使用的，比方说它的屋顶就不会是拿木头或砖头，它可能就是用稻草这种哦。你会知道它不属于我们任何所熟悉文化的乡村哦。这种荒凉、有点野性又很空旷，同时极度真实的空间，让人家心是更慌的、哦、所以美术场景我。觉得说不只是精美，在我这个外行人眼里看来，我觉得是有特别做功课的。我不是特别了解泰国的文化，也没有呃了解这个降头术哈。但是鬼匠确实做到了一点，就是每个东西都散发着不祥哈，好像一团黑气的这种感觉哦。可爱的大象娃娃上面居然缝了一些乱七八糟的红线哦，然后有一些藤编的笼子啊、网子啊，都沾着红红黑黑的污渍。我觉得这些物件哦，比起你一直用 drops。或者是你一直高频率的派鬼派真人来追逐，我觉得那些东西就是这样静静地摆在那边，跟你共处同一个空间，符号所代表的意义对我来说是更吓人的。它好像就是无时无刻都在告诉我们说，这里很不对劲，你真的不应该来这里的。另外，鬼将当中的谜题呢，其实是蛮多样化的哦。仔细思考哈、哦，其实啊，这、呃、些题目并不是太难哦。但是在极度慌张之下，我们所有人脑筋空白哦，很常看漏文字。明明念过去，可是没有办法把它读进脑袋里面。或者是你在东边找到一张照片，西边找到另外一张照片，可是你就会忘记你东边刚刚也找了一张照片，没办法组装这些线索。事后想想，觉得自己也蛮好笑的。然后呢，随着这个故事揭露啊，我们就会慢慢的知道我们附。出生的这几人当中，在事件当中扮演的角色，原来我们被下降头真的是情有可原哦。然后再加上不知何时会出现的邪灵哦，除了我们害怕被碰到会触发死亡之外，我更怕鬼会靠近我啊！真的是不要碰我啊！我心目中一直充满着我完蛋了，我完蛋了，我完蛋了，无时无刻都在恐慌当中哦。虽然这个游戏规则里面有说玩家会死亡，但是死亡不会直接结束游戏，而是影响了剧。剧情的走向，玩家需要大量融入游戏，以你个人对于危险的认知进行危机处理。哈，什么叫危机处理？简单来说，就是你自己想办法。当危机来的时候，你要如何保护自己？同时也考验了玩家的应变能力。哈，越到后面，恐惧感跟不祥的符号，越重。我们终于也迎来了单人任务。哈，没有错，这个游戏有够逼人哦。有单人任务，哈，就是要玩家一个。一个单独去完成的任务哈，虽然鬼将有很贴心的告知玩家，单人任务你如果没有完成也是可以的，可是同时也会影响结局，所以到底你们要鼓起勇气直面恐惧，还是你要放弃这个单人任务？但是有可能得到不太妙的结局呢？哈，对我来说就只是先恐怖还是后恐怖一样的道理哈，我真的是从没想过，我已经玩了上百场的密室逃脱，到了现在二零二三年，我居然还有一种。真的被逼上绝路的感觉。我们四个人当时认知到我们要来做单人任务的时候，那个地点、那个空间，还有这个要去做的事情，真的太硬了。我们彼此一直重复确认说，到底要吗？真的要吗？你你可以吗？我可以吗？哈，因为一个人做没有用，要大家都有独自去完成，才能够扭转你的结局。哈，最后我们是所有人彼此鼓励，总算决定要出发了。其实，在开始出发之后，你只要不要想太多，什么都不要管，就是冲，只管去做。哈，脑袋里面一直默念说：说我就是去那里，我就是去那里。任务其实很简单，就可以完成了。但是压力都在踏出去之前的那一刻。还有就是你还没有去，伙伴出去的时候，你听到。他们在外面惊慌乱叫的声音哦，你真的会很担心，你接下来该怎么办哈？不过最后是有惊无险，四个人都顺利完成，平安的获得了结局啊，真的是平安最重要啊哈！迎来结局之后呢，你都不知道我看到正常世界的光芒，我有多么觉得哇，总算活过来的感觉哦！体验完毕的第一个想法就是哇，这个月食迷院工作室，我记住了，认真的想要干一些大事，真的是很厉害哈！这真的是目前为止我玩的恐怖新高度哦！即便是上个礼拜我才刚从上海回来，哦。有在看我现实动态的人就知道，上海遍地都是恐怖主题，我们也体验了不少非常逼人、非常极限的恐怖主题。他们的这个游戏内容跟游戏设计已经内卷到吓死人哦！所以，呃，之后也预计会来跟大家分享，我在上海其实有被很多新事物给冲击到，有一些感动在吼。好，但是几。即便如此，鬼将现在在我的恐怖排行当中还是有很高的惊悚程度。不过很棒的事情是，刚刚前面有说它并不是鬼屋的这种设计方式，它是用比较有厚度的剧情来吸引玩家二刷哈。什么意思呢？我们被派去泰国，有着当时当地的一些恩怨情仇。或许呢你在体验的时候呢，因为太过慌张，所以没有办法把每个呃报道或文字串成一个完整的故事哦、喔。不过他们的设定。其实真的非常的完整哈、哦，尤其是呃老板在游戏结束之后有鼓励我们，你们如果有想到什么，你觉得符合当时的状况，符合当下的气氛，你想要就算直接对于鬼，对于 NPC 多问一些呃到底发生了什么，你怎么了，为什么你会这样等等的去了解这一些人物的故事 ，NPC 其实也会用他的方式去告诉你哈、哦，有很多东西，甚至是你如果有多问就会多知。道。到的，你如果不问的话，就会顺顺的跟着这个流程，就这样子走过了。那我们总算拯救他们的生命，完成了这件事情哦。可是为什么这个小姐要派我们这些探员来经历这一切啊？哦，原来其实有一些暗潮汹涌的其他目的正在悄悄酝酿当中哦。究竟是什么目的？其实我也不知道哈，因为这就是我刚刚提到的暗线。要等到未来月食迷院完成二周目的设定之后呢，玩家去二刷就可以了解属于月食迷院整个这个工作室世界观的主线故事了。台湾在2023年其实也新开了很多恐怖主题哦，但是实际游戏的恐怖主题，它跟其他类型的游戏如果要做出区别的话呢，沉浸感是最最最最重要的一件事情哦。一旦你觉得剧情细节不合理，好，他用的道具啊、法术啊、鬼怪啊，明明说好有这样子的能力，却莫名其妙哈，有点吃书所谓的吃书就是设定前后不统一，啊，或者是说他美术的环境只要。但凡有一点点不够真实，让你觉得哎、欸，这好像是呃呃壁纸用贴的哈，这好像是呃制作出来的这种感觉哈，你就会一秒脱离恐怖世界。所以这个恐怖主题其实我觉得很难做，又尤其我们最近其实自己也在做恐怖主题，真的不容易啊哈。我们当天跟老板稍微聊天了一下哈，得知他们说除了主设计团队哈是负责密室逃脱这一块的设计之外，他们有另外去找专业的美术团队以及电影工作。做事来帮他们拍摄预告跟开场影片哦，因此完全就不会有因为某某东西看起来很勉强这种感觉而出戏。这种各司其职的好处就是每项元素都有专业的人专心的在为他要做的这件事情输出，而不会有我什么都要顾哈，所以分身乏术，所以有些地方就只好随便一点这种感觉哈。好，虽然呢他们找了很多专业人士来帮忙，但是一样还是有。沟通成本要付出哦，不同团队要怎么样融合在一起？还有，或者是说他们聘请这些专业团队的费用也是另外一笔花费哦。这些都是如果你是玩家，你一时之间可能不会想到的辛苦。所以很欣赏哦，月食迷怨工作室用这么认真的态度去对待第一款主题，而且最终呈现组合起来的这个呈现也很棒。只是看到影片，只是看到预告，我想大家如果可以去搜一搜它的预告，你就会瑟瑟发抖了。我真的以为我不是那么胆小的人哦，但。但是在《鬼将》这款主题里面，我真的是臣服啊，臣服！好，最后的总结：如果你是能够接受恐怖密室的玩家，《鬼将》绝对是你今年2023不容错过的一款主题。场景、音乐、NPC 的表现、故事铺陈的各方面，我觉得都在水准之上，刺激但是不敷衍，不会像鬼屋一样只是要吓你，只是要让你尖叫。大力推荐大家体验哦！台北的月食、迷月密室逃脱鬼将四到六人的主题哦、喔，价格是包场价。呃，四到五人的话，美团是五零一三元；六人的话是美团五七一三元哦、喔。不知道这么奇怪的数字是不是有什么特别的含义在哦、喔，老样子，也来揭露几则网络上的游玩心得给大家分享参考喽。第一则呢是就是刚好录音的隔前一天留下的评论哈，十一月十一号，他说感觉是今年玩过最恐怖的耶，蛮多惊吓点，气氛场景真的很到位，非常沉浸，空间很大，谜题中等，而且多数与故事结合，体验很好，四个人刚好刚好玩到特别版哦，而且是今天的最后一场，所以小天使留了蛮多的时间让我们反馈，一举一动都被小天使看光光了，虽然最后完成个人任务之后解谜题有。有一点点超时，幸好小天使有让我们解完，超过九分钟还是完美结局。个人任务不难，但是需要勇气，很棒的新工作室，期待下一款主题。刚刚说到的特别版呢，刚好是因为月食迷苑在双十一推出了这个呃 P 太红特别版哈、哦，它在这个每周六，十一月十一号到十二月九号中间的每个周六呢，你去预约它的主题其实都是 P 太红特别版，据说他们的 NPC 演绎会有点不一样哦，不知道会有什么样新的设计。再来下一位评论呢？他说他是五个人去体验的，完美结局出来。工作室的按摩椅好舒服啊！讲解的时候呢，就有说要好好躲，不要白目，不然会全团死亡哦。做单人任务的时候也不能有两个人，不然就会判定失败。这个时候我就已经在恐了，怕到底会出什么事情哦。那游戏空间很大，题目不多但也不少。全团如果是不怕的人，只要最低四人就够了。当队长的体验最好。单人任务可做可不做。不过会影响到结局哦。男友说他去的时候有觉得发毛的感觉，因为没有低劣的 jump scare， 还是能让人感到恐惧。绝对不是披着恐怖密室外皮的鬼屋。剧情部分我觉得不太足。那种状态之下我没有办法看字，而且最后有魔王题，耗了很多时间。出来之后看了一下时间，应该是压秒完成的。解说时据说还有二刷的专属剧情跟任务结局，等之后忘得差不多了再来考量要不要二刷。请大家想要完美结局的话，真的要好好看规则，好好遵守规则。等一下，现在目前为止，前两位评论都说四个人是什么意思？四个人真的很可怕，我真的是没办法哎、欸，难道我真的是胆小鬼吗？哈，好，我们来看下一个评论哦。下一个评论说，空间真的好大哦、喔，一个接着一个。来玩的时候记得要穿长袖长裤哦、喔，在移动的时候有可能会被墙壁造景刮伤手脚。这次游玩的时候出了一些问题，不过老板非常亲切，有说明跟当场处理，整体空间跟气氛营造得很好，是很用心的工作室。好啦，以上就是本集的心得啦。在上海之前呢，抢先体验了鬼将哈，所以非常谢谢鬼将这款主题，让我先练了胆量，才有办法去接受上海这么高强度又高频率的一个恐怖密室苦行僧修炼哈。那当然，我的上海之旅呢，这个预计十二月啦哈，十二月会来挑出几款跟大家分享哈。当中真的，我到现在还有完全走不出故事跟角色的那种主题哦、喔呃。不过呢，呃，依照制作排程哦、喔，接下来下一集应该会想要跟大家分享《骑士鬼图》，然后呢，呃、可能、呃、本来十一月就有预计去高雄嘛，高雄的密室逃脱也在排程当中哦、喔，所以呢，可能就到十二月，到时候就请各位密切锁定我的上海行特辑喽。喜欢这个节目的话，别忘了追踪我的 IG， 跟我互动，按赞订阅 YouTube 频道，也可以在 p o c k e t 平台留下五星的好评。那么就进。敬请期待下一集喽，拜拜。